0: Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht, dem Personalmagazin für Arbeitgeber. Mein Name ist Andreas Krabel und ich bin der Chefredakteur der AUA. In der Reihe Kurz gefragt sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan tibor Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei Buse in Frankfurt. Er berät seit vielen Jahren Unternehmen umfassend im Arbeitsrecht von A wie Abmahnung, bis Herzlich willkommen, also. lieber Herr Dr. Leller, zu einer weiteren Folge kurz gefragt. Heute wollen wir uns beschäftigen mit der Arbeitszeit. Die von Arbeitsminister Hubertus Heil vorgesehenen verschärften Regelungen zur Aufzeichnung der Arbeitszeit wurden zwar von der FDP in der Ampelkoalition kassiert. Das bringt das Thema jedoch wieder auf die politische Agenda und sorgt nach dem Urteil des EuGH aus dem Jahr 2019 weiter für Diskussionen. Wie weit geht denn jetzt eigentlich die Aufzeichnungspflicht? Was könnte auf Arbeitgeber zukommen? Und was hat das Ganze mit dem Mindestlohn in Deutschland zu tun? Lieber Herr Dr. Lellay, welche Pflichten zur Aufzeichnung der Arbeitszeit gelten derzeit in Deutschland?
1: Ja, die, die Arbeitszeit. Die Arbeitszeit ist immer... Und war auch schon immer, ich glaube, soweit man zurückblicken kann in der Arbeitsrechtshistorie, ein potenzieller Zankapfel. Wenn man sich das nur mal anschaut, die historische Entwicklung, Kampf um die 35-Stunden-Woche, das geht ja dann teilweise richtig ins Politische rein. Und äh, auch im Rahmen der Mitbestimmung, alleine nur zwei Tatbestände in dem Paragraphen 87 B3VG befassen sich mit Arbeitszeit. Und teilweise wird es ja sogar als, in Anführungszeichen, Waffe benutzt. Ich hatte gerade noch hier einen Fall auf dem Tisch, da ging es um eine missbräuchliche Arbeitszeitverringerung. Da wollte also jemand seinen Arbeitgeber unter Druck setzen. Aber die Aufzeichnungspflichten, die geben den Rahmen ab. Und äh, wenn man jetzt hier reinguckt in den Paragraphen 17 Mindestlohngesetz, MILOG, da muss ja Arbeitgeber Beginn, Ende und Dauer der täglichen Arbeitszeit für alle Beschäftigten festhalten. Äh, und das muss dann auch erfolgt sein, spätestens bis zum ähm, Ablauf des siebten Tages nach der Arbeitsleistung, also im folgenden Kalendertag. Und äh, hier sind eben grundsätzlich die Arbeitnehmer betroffen, die das ist im 2 Klein A Schwarzarbeitsgesetz ja genannt, die dort definierten Wirtschaftsbereiche arbeiten und die Wirtschaftszweigen tätig sind. Zum Beispiel eben Baugewerbe, Gaststätten, Beherbergungsgewerbe und so weiter. Aber dann eben auch ganz allgemein außerhalb des MILOG, des Mindestlohnbereichs, der Paragraph 16 Arbeitszeitgesetz, wo ja Arbeitgeberin verpflichtet ist, die werktägliche Arbeitszeit über das Maß, der, also der täglichen Arbeitszeit hinausgehende Maß, nämlich die sogenannten Überstunden aufzuzeichnen. Also das ist so der rechtliche Rahmen, in dem wir uns hier, wenn wir über die Aufzeichnung von Arbeitszeit in Deutschland, die Aufzeichnungspflicht uns unterhalten, darüber sprechen.
0: Und jetzt wird es ja relativ spannend, beziehungsweise ist es auch ein bisschen erstaunlich, denn das Urteil des EuGH, das ich kurz zitiert habe, stammt aus dem Jahr 2019. Und zwar wurde da im Mai drüber gesprochen. Seitdem ist ein bisschen Zeit vergangen. Was hat es denn erstmal mit dem Urteil des EuGH auf sich?
1: Richtig, das ist ja teilweise sogar schon so ge sehen worden. Es hätte sich nur um einen Sturm im Wasserglas gehandelt. Und manchmal habe ich auch den Eindruck, wenn man so zurückguckt auf das Jahr 2019, mittlerweile haben wir ja 2022, die EuGH-Entscheidung, die berühmte CCOO-Entscheidung, da geht es um eine ähm, Gewerkschaft in Spanien, die da geklagt hatte. Und da hatte der, der EuGH eben entschieden, dass die Mitgliedstaaten der Europäischen Union verpflichtet ähm, sind, ähm, also hier einen rechtlichen Rahmen zu schaffen, wo ein objektives, verlässliches und zugängliches System der Arbeitszeiterfassung in den Mitgliedstaaten etabliert werden soll, denn nur so, sagt der EuGH, können die entsprechenden europarechtlichen Vorgaben insbesondere eben auch aus der Arbeitszeitrichtlinie, es gibt ja bekannterweise, bekannterweise eine Arbeitszeitrichtlinie Europäischen Union, das ist diese Richtlinie 2003-88-EG, die müssen umgesetzt werden. Und die bloße Dokumentation von Überstunden reicht danach an sich des EuGH nicht. Warum habe ich gesagt Sturm im Wasserglas? Weil erstmal die Aufregung groß war im Jahr 2019, als die Entscheidung veröffentlicht wurde. Es gab ganz, ganz viele Fachartikel, es gab ganz viele Tagungen und Vorträge dazu. Und dann ist auf einmal erstmal überhaupt nichts mehr passiert. Und in dem Stadium sind wir heute immer noch. Man weiß nicht so genau, was als nächstes kommt.
0: Tja, da stellt sich natürlich die Frage, muss der deutsche Gesetzgeber irgendetwas tun beziehungsweise diese Argumentation, so wie sie dort ähm, aufgebaut wurde, eigentlich folgen?
1: Ja, das muss man wohl so sagen, wobei hier dann schon die ersten Fragezeichen kommen, denn die EuGH-Rechtsprechung ist natürlich für die Mitgliedstaaten verbindlich. Dafür haben wir ja als Bürger der Europäischen Union bzw. als Mitgliedstaaten der Europäischen Union einen europäischen Gerichtshof. Dafür, ein bisschen ketzerisch gesagt, leisten wir uns den ja. Das heißt, das ist natürlich etwas, was Gewicht hat und was auch eine Pflicht für den deutschen Gesetzgeber hervorruft. Nur ist es eben im Moment so, dass da erstmal nichts gekommen ist und teilweise sogar jetzt mittlerweile schon, das habe ich vor kurzem gelesen, in Abrede gestellt wird, dass es überhaupt etwas zu tun gäbe für den deutschen Gesetzgeber. Da wird also nicht gesagt, nein, wir müssen nichts tun, sondern da wird so sinngemäß gesagt, ja, wir haben doch schon genug getan, wobei ich das für nicht so ganz nachvollziehbar halte, ehrlich gesagt.
0: Naja und deshalb haben wir die dritte Gewalt, die Judikative und die ist ein bisschen vorgeprescht. Ähm, wie sind denn die Entscheidungen des Arbeitsgerichts Emden vom 20.02.2020 und vom 24.09.2020 in diesem Kontext zu bewerten? Wie ging es dort in zweiter Instanz übrigens weiter?
1: spannende Entscheidungen seinerzeit. Das war dann so ein wenig der Paukenschlag, wie Sie es zu Recht auch gerade gesagt haben, Herr Krabbe, der, der Rechtsprechung, man hatte so das Gefühl, die Rechtsprechung hatte den Geduldsfaden verloren, beziehungsweise der war ihr vielleicht gerissen, nicht war 2019, die EuGH-Entscheidung und dann kommt erstmal nichts vom Gesetzgeber und dann haben vielleicht die Richterinnen und Richter, zum Beispiel in Emden, beim Arbeitsgericht gesagt, so, jetzt wollen wir mal ran und mal zeigen, dass wir das ernst nehmen, was da aus der ähm, EuGH-Spruchkammer ähm, gekommen ist und da gab es dann diese Entscheidungen, wo gesagt wurde, dass unmittelbar eine Verpflichtung bestünde, ähm, die Errichtung dieses objektiven, verlässlichen und zugänglichen Systems äh, zu etablieren. Also eine unmittelbare Verpflichtung für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber und das wurde abgeleitet aus dem Artikel 31 Absatz 2 der EU-Grundrechte-Charta. Ähm, ähm, und äh, dann gibt es diese zweite Entscheidung, die ist ein bisschen anders begründet worden. Da ging es vor allen Dingen darum, dass man sagte aus dem § 200, Entschuldigung, 618 BGB ergebe sich, also es ist ja Arbeitsschutz, nicht? eine Pflicht zur Arbeitszeiterfassung. Aber auch da hat man da in die Richtung so argumentiert und offensichtlich das Gefühl gehabt, hier in Emden beim Arbeitsgericht, dass die Rechtsprechung des EuGH ernster zu nehmen wäre. Interessanterweise ist es dann in der zweiten Instanz, die ganzen, die eine Entscheidung in die Berufung wieder anders ausgegangen, denn in der zweiten Instanz hat dann das ähm, LAG, Hannover ist das ja, ähm, ausgesprochen, dass hier eben die Entscheidungen aufzuheben seien äh, und zwar, im Moment gibt es da nun eine Pressemitteilung dazu, da gäbe es keine entsprechende europarechtliche Begründung dafür, das ist ein bisschen prozessualer ähm, Schlenker, der da gemacht wird, man muss mal gucken, was da rauskommt.
0: Aktuelle Inhalte, Gerichtsentscheidungen und weitere News aus der Arbeitswelt erhalten Sie auch mit unserem wöchentlichen Redaktionsnewsletter. Mehr Infos dazu finden Sie in der Folgenbeschreibung. Nun hatten wir ja schon darüber gesprochen, den gescheiterten Gesetzentwurf von Hubertus Heil. Aber welche Ideen oder Pläne gibt es denn abseits dieses Vorstoßes noch? Beziehungsweise was war so der Kern der Argumentation bei dem Gesetzentwurf von Hubertus Heil?
1: Ja, Hubertus Heil, unser... Ähm, Arbeitsminister, hatte äh, den Gesetzentwurf vorgelegt zum zweiten Gesetz zur Änderung im Bereich der geringfügigen äh, Beschäftigung. Und ähm, das war so ein wenig der ähm, das Vorpreschen. Äh, da sollte nämlich für elf Branchen eine Pflicht zur digitalen Erfassung der Arbeitszeit angeordnet äh, werden mit einer Bußgeldbewährung. Das heißt also wenn Herr Heil äh, erstmal Nägel macht, dann macht er ja auch bekanntlich Nägel mit Köpfen, also direkt auch ein Bußgeld mal schön reingenommen in seinen äh, Gesetzentwurf. Und da ging es halt vor allen Dingen auch um eine Arbeitszeitdokumentation. Ähm, und ähm, hier hat man also dann in ähm, den neuen Gesetzesentwurf oder in dieses Vorhaben aufgenommen, dass Arbeitsbeginn, Arbeitsende und Dauer jeweils am Tag der Arbeitsleistung elektronisch und manipulationssicher aufgezeichnet und gespeichert werden sollten. Naja, ähm, da gab es dann natürlich Beschwerden darüber, weil man zusätzlichen Bürokratieaufbau sah und insgesamt ist das Ganze schon doch recht kritisch gesehen worden. Jetzt
0: lassen Sie uns bei den letzten Schlenker noch wagen. Was ist denn auf europäischer Ebene vorgesehen, beziehungsweise was ist da in Zukunft zu erwarten?
1: Ja, wir müssen uns ähm, eben anschauen, letztendlich auch, wie die ähm, EuGH-Rechtsprechung äh, umgesetzt wird. Und hier ähm, werden wir ja natürlich auch auf der europäischen Ebene die einzelnen Mitgliedstaaten weiterhin in der Pflicht sehen und ähm, die konkrete Zeiterfassung zu regeln. Ähm, wie weit das dann im Ergebnis auf die Mitgliedstaaten runtergebrochen wird, ist die nächste Frage. Ähm, wir können, denke ich, davon ausgehen, dass es in der einen oder anderen Form in absehbarer Zeit durch die EuGH-Rechtsprechung eine Umsetzung dieser neuen Vorgaben auch in Deutschland, aber eben auch in anderen europäischen ähm, Mitgliedsländern der Europäischen Union geben wird.
0: So, jetzt haben wir im Prinzip theoretisch zusammengetragen, wie der Meinungsstand ist, was so in der Vergangenheit passiert ist, seit diesem, wie Sie sagen, Paukenschlag. Interessant ist jetzt aber natürlich für Arbeitgeber, was sollten diese konkret in diesem Moment tun, insbesondere wenn flexible Arbeitsmodelle gelebt werden? Und war eine Aufzeichnung, die innerbetrieblichen Regelungen, ich sag mal, konterkariert?
1: Ich bin immer schon ein großer Verfechter von digitalen Arbeitszeit. Erfassungssystemen gewesen. Das ist nach dieser EuGH-Rechtsprechung natürlich erst recht äh, zu empfehlen. Ähm, und ähm, hier muss man eben ganz klar äh, sagen, das sind die Vorgaben, die auch in die moderne Arbeitswelt passen. Ähm, und ähm, hier ist es ja dann häufig so, dass Mitarbeiter eben selbst und ohne, dass ihm die Personalabteilung äh, ständig über die Schulter kommt, äh, schaut die Arbeitszeit kontrolliert, zum Beispiel durch das ähm, Aus- und äh, dass das Ein- und Ausloggen äh, im, äh, beim Computer, am Arbeitsplatz oder auch durch das Ankommen im Gebäude, nicht durch eine Zugangskontrolle. Und das sind aus meiner Sicht einfach Dinge, die heute State of the Art sind, wie man so schön sagt, in einem modernen Unternehmen. Ähm, das gibt es ja zum Beispiel auch als App. ja Also man fragt sich ja immer, wofür gibt es keine App? Dafür gibt es natürlich auch eine App. Und das sind einfach Dinge, die man meiner Meinung nach, wenn man eine moderne Personalarbeit, eine moderne, Unternehmensführung in den Vordergrund stellt, die braucht man heutzutage.
0: Was droht den Unternehmen, wenn sie das nicht tun derzeit?
1: Ja, also wenn man das jetzt nochmal auf die EuGH-Rechtsprechung bezieht, dann könnte man sich überlegen, hier gibt es vielleicht einen Verstoß, wobei ja eben die Rechtsprechung noch nicht in deutsches Recht umgesetzt worden ist. Was immer eine Schwierigkeit natürlich ist, ist die Frage von Nachweisbarkeit und auch natürlich eine Frage, wenn man so ein bisschen sich in die Mitbestimmungstatbestände nochmal begibt, inwieweit das zum Beispiel auch ein Betriebsrat mal nachfragen könnte und sagen könnte, Gott, wie macht ihr denn das überhaupt? Wie seid ihr denn überhaupt in der Lage, die Mitarbeiter in dem sind zu kontrollieren, ob sie nun Überstunden machen, ja oder nein und wie zum Beispiel auch die Vorgaben des Arbeitszeitgesetzes eingehalten werden. Alles das muss man ja tun und das ist auch vor der eugh rechtsprechung natürlich schon zu tun gewesen und hier gibt es dann Lücken, wenn man da keine vernünftige Dokumentation hat.
0: Jetzt haben wir ja darüber gesprochen, dass ähm, möglicherweise ein Arbeitgeber das gar nicht möchte. Ich würde jetzt gerne noch ein bisschen tiefer bohren und äh, auf einen anderen Aspekt eingehen, nämlich äh, die Frage, was passiert eigentlich bei Teams, die sich aus verschiedenen Nationalitäten, also mit entsprechend verschiedenen Wohn- und Arbeitsorten in unterschiedlichen Zeitzonen zusammensetzen, deren Arbeitsvertrag aber dem deutschen Recht unterliegt. Also wie gehe ich als Arbeitgeber davor? Ich, ich muss die Leute ja irgendwie zusammenbringen zu einer Zeit, damit sie zusammenarbeiten können.
1: Ja, ein schwieriges Problem für viele Unternehmen heutzutage, Sie haben es angesprochen, Herr Kabel, wenn man in der global operierenden Company arbeitet, verschiedene Zeitzonen, Mitarbeiter in Nordamerika oder Asien, das ist ähm, arbeitszeitrechtlich immer eine, eine Schwierigkeit. Man kann es ähm, etwas abschichten in dem Sinne, dass man sagt, auch wenn der Arbeitsvertrag deutschem Recht unterliegt, die Mitarbeiter selber aber nicht in Deutschland äh, arbeiten, also zum Beispiel in Nordamerika oder in Asien, ähm, dann haben die ja auch diese Arbeitszeitvorgaben in dem Sinne nur einzuhalten, dass sie da vor Ort sich dran halten. Im Ergebnis muss man hier wohl darauf sich ähm, kaprizieren und sagen, wenn man ähm, entsprechende Tools gibt es da ja auch für die Personalarbeit, eine einheitliche Zeiterfassungssoftware einsetzt, eine einheitliche HR-Management-Software einsetzt, dann kann man hier solche Schwierigkeiten we weit in dem Sinne umgehen, dass man die größtmöglichen Überlappungen in den zulässigen Arbeitszeiten feststellt und dementsprechend dann auch über die üblichen Zeitzonen oder die verschiedenen Zeitzonen effektiv zusammenarbeiten kann. Das ist aber sicherlich eine Schwierigkeit, vor allen Dingen in dem Sinne eben, wenn es die Teams im größeren Rahmen koordiniert werden müssen, dann ist das ein erheblicher Managementsaufwand.
0: Vielen Dank, lieber Dr. Lelei. Sagen wir mal, als Ergebnis können wir festhalten, es ist eine ganz, ganz schlechte Idee, das Thema derzeit noch zu ignorieren. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis dahin. Dankeschön, tschüss.